0: Um dos meus sonhos pessoais, não tem muitos, mas um é ter uma biblioteca física, ah, isso é legal, né? sabe? Ah, ser uma velha, tenho... chata, <risos> <Gente>. chamando todos os nerds de ignorantes. Você um só usa o chat GPT que já vai ser outra coisa, óbvio. E, e muito livro. Então, eu... Depende, assim. Agora, eu tô muito fissurada numa é, filósofa, é, uma ativista social, enfim. Ela tem várias denominações francesa que chama Simone Veil. E ela... É, viveu no século passado e aí eu tenho eu comprei seis livros dela assim e, e vou devorando assim porque estou achando muito fantástica mas as temáticas todas geralmente elas são muito ligadas a desenvolvimento econômico, economia assim é sociedade né pensar a sociedade é, porque acho que a gente não pensa muito assim né fica muito uma coisa ah é assim porque é assim não né. Era totalmente diferente e vai ser diferente. Sim. Então, por que, que a gente não pensa diferente?
1: Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados especiais. Eu sou o Christian Schink, estrategista digital, co-host desse programa com o Fábio Schink, meu irmão,
2: sócio. Como é que tá, Fábio? Estamos aí. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast e hoje... Hoje o podcast vai ser fantástico, porque temos uma pessoa fantástica na nossa mesa. Isso, nós vamos
1: chamar aqui a Gabriela Schirmer. Falei, falei certo? Certíssimo. A Gabriela é advogada com MBA em Direito Empresarial pela FGV, sócia fundadora da, do Perrone São Vicente e Advogados, conselheira no Instituto Ascendendo Mentes e colunista no BMP Money, do portal Elas que Lucrem e do coletivo Minas de Propósito. Eu falei, cara, pesado. Tudo isso. Seja <risos> Tudo isso.
0: E durmo ainda. E durmo. <risos> Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui.
2: Tá, esse, o, o escritório se chama de PSS, é isso?
0: PSS, porque imagina, até que toda vez falar Perrone, São Vicente, Schirmer, advogados, a pessoa já Sim. dormiu no meio. Então, a gente PSS, então, é tá, isso. é legal.
2: Nosso podcast, PSS. a gente fala PSS, é, é o isso. escritório das gurias, tá tudo certo.
0: Isso aí, tá
1: tudo certo. E assim, né, além disso tudo que a gente falou aqui, a gente quer te conhecer um pouquinho mais, né? E a gente costuma fazer uma brincadeira. É uma brincadeirinha. Pra conhecer a pessoa, assim, a saber, assim. E a, brincadeira, a brincadeira é assim, bem simples, assim. Tem que te apresentar em cinco pontos. Tá. E um deles tem que ser mentira. Ah, e a gente vai adivinhar qual é. Ah. Cinco pontos, profissional, pessoal, pode ser uma coisa bem... Dá um exemplo aí, Cristian. Agora não pegou, né? É. Eu já surfei uma onda gigante no Havaí.
2: E aí? É verdade ou é mentira? Acho que é verdade. É verdade, claro que não, Claro né? que não, mentira. Ah, mentira. É que era mentira. tão aleatório que, que eu consigo. pensei é. certo
0: que é verdade. Não, pois é pois <risos> é. É que a é gente é, é, é bom. É sabe, a gente sabe, é já tá bom não, nisso, Não, mas tudo mesmo, bem, mas é. Não, tá. Então contigo. tá. É, eu sou... Eu... Já dei aula é, né, no, na ONG onde eu faço parte eu já dei aula para as crianças. Eu sou hum, do internacional. Eu adoro samba e pagode. Eu sou. Hum, eu já fiz aula de surf também quando eu era mais nova e surfava muito bem por sinal. E Intercente. eu uhum. passei dois meses viajando na Ásia.
2: <risos> Deu aula? Eu acho. É, é colorada. É colorado, né? eu, eu acho que é aí
1: que ela já. Sou do Inter. Né? É, colorado, sou do não, Internacional. É ela falou, sou do Internacional. Eu acho que essa é mentira, ah, Fabrício. Eu, eu vou largar, largar direto. Quem fala? Ninguém fala, eu sou do Internacional. Tá eu sou do Colorado vai largar, vai largar assim. Eu acho que isso aí é a mentira dela. Ela é gremista. Tem cara de gremista. Tem cara azul, não, ali. ó. Tem cara de gremista. Ou é Inter ou é... ela. tá rindo, ó. Nunca ela pegou numa quem... prancha de surf na vida. Eu acho que ela eu... nunca pegou numa prancha de surf na vida. Não, eu hum. acho que ela mentiu no, no Nem Inter. Nem sabe quem é o Meguinho. <risos> E
0: Acertou aí? muito, mentindo no Inter Foi a primeira coisa <risos> uhum. fácil e, e, e muito mentira que eu consegui Ah, essa assim, é a única mentira, o resto é tudo certo <risos> O resto, é tudo, certo. Olha. <risos> o
2: resto é tudo certo Passou quanto tempo na Ásia?
0: Eu fiquei dois meses viajando dois lá, meses. depois de formada
2: Isso Depois Demoraram de formada, meio... mas já foi pra é. trabalhar, estudar? Não,
0: não, foi pra presente de formatura assim, Tipo, formamos e ficamos lá Todas as férias Aonde lá bem legal é, Filipinas, uh, Malásia, Tailândia e Indonésia Cara, ah, que rolê que louco. Muito Solo legal.
2: Gás. E Muito tu acabou de dizer que tu tirou as fotos do Instagram. Você não tá mais no Instagram, então. Não tá
0: mais no Instagram. Quem viu, viu.
2: Quem viu, viu. Limpou o Instagram pra gente não poder ver.
0: Mas assim, igual não tinha muita foto. Porque no primeiro mês eu perdi meu celular, quebrei. E aí, quem se importa de celular? Na Ásia, né? Então eu pedia pra cada lugar meu amigo tirar uma foto e acabou. Então não tem muita foto também.
2: Tá aí, deu aula pra ONG, que ONG é essa? Já fala um pouquinho mais. Então, vamos lá. então vamos lá,
0: vamos lá. Uhum. A Ong, minha paixão, assim, é Instituto Cenando Mendes. É um instituto é, na comunidade do Morro da Polícia em Porto Alegre. Uhum. É uma comunidade bem vulnerável, assim, com uma vulnerabilidade é, bem alta. E fundado pela Nina Cardoso, que hoje é uma, nem amiga mais, uma irmã minha, que, que a vida me trouxe. É, o que, que é o Instituto Cenando Mendes? Né? A Nina ela já trabalhou, acho que quase 20 anos com com projeto social. E o que, que ela percebia? Que criança tem, acaba tendo muito auxílio, porque, enfim, é criança, todo mundo né, quer ajudar aí, que bom, tem que sim, ter. Sim. Mas o que também nessa caminhada ela, ela percebeu? Que os jovens, quando eles entravam ali na adolescência, pré-adolescência, é, eles eram rechaçados, assim, do tipo, ah, agora te vira. Né? e os pa... é uma época também que tem muita evasão porque os pais é, é, obrigam a eles a irem trabalhar porque eles já precisam né, colocar 14, alguma 15 anos,
2: mais menos, isso algum
0: tipo de renda dentro de casa né uma condição muito difícil realmente então a ideia é trazer esses jovens acolher esses jovens porque todo mundo que já passou por isso sabe que é é uma das fases mais complexas da vida, Sim, né? A gente está com ódio de tudo da família, do mundo, não entende nada e ainda por cima tem, né, Assim, é ostracizado pela sociedade, aí é o combo para a pessoa não, né, Não conseguir sair. Então a ideia ali é fazer o quê? É fortalecer esses jovens tanto emocionalmente quanto, é, tecnicamente, para eles quebrarem o ciclo da pobreza da família, assim. Então é, a, as ambições nem são necessariamente que as pessoas é, saiam dali e sejam né, ah, o próximo Elon Musk. Que se acontecer, é obviamente maravilhoso, uhum. mas a ideia é que pelo menos eles consigam quebrar esse ciclo de pobreza de informalidade e consigam melhorar, assim, ter uma, mais qualidade de vida.
2: Que legal isso. Acendendo mentes. Isso, Bom, acendendo é mentes.
0: É, um é muito, né? Não, é, é. Eu sou muito fã, é muito legal. Então, até quem quiser, depois a gente bota o arroba Boa, das redes. Voltaremos.
1: <risos> e já está a tempo nessa ONG?
0: Eu tô há dois meses. Dois meses não, perdão, dois anos. Há ah,
1: dois anos?
0: Sim, tô há dois anos. Foi meio crise existencial de pandemia, assim. Tipo, nossa, quero fazer e se não for agora, não sei nem se eu sobrevivo Sim. até o final da pandemia, né? E foi tudo muito, muito louco, assim, porque a Nina foi atrás da minha mãe, que a minha mãe é confeiteira, e pediu pra ela dar curso, e a minha mãe dá também. E aí a minha mãe me avisou, e aí eu quis ir junto, fui, e aí não sei mais.
2: Agora eu nossa. vi o Tobias ali, vamos fazer um brinde. Onde é que a gente está
1: hoje, bicho? Hoje a gente está na Sarras Tap Room. Tap Room. Nosso parceiro aqui tomando uma água ah, com gás, né? Uma água com gás. Dessa <risos> vez nós estamos <risos> de cervejinha. Mas isso é para mostrar que é um lugar muito eclético. Que recebe bem todas as pessoas aqui. E a gente vai fazer um brinde. Um brinde, um brinde, um brinde. Um brinde. Um brinde, um brinde. Olha. Tem que fazer um brinde aqui, ó. Vamos. Um brinde a Sarras, que nos recebe tão bem nesse lugar espetacular. E
2: mais um brinde ao nosso querido Tobias. Beijo pro Tobias, está na técnica lá, está botando tudo em ordem. Um mais um brinde. Feito.
1: O que dá vida Às nossas ideias mirabolantes <risos> E faz o negócio acontecer E Gabriela, a gente tem Pode chamar de Gabi?
0: Deve, Gabriela de xingamento de Gabi? Todo é. mundo, sério, todo mundo Gabi ou Gabi? Gabi. Uh...
1: Gabriela, parece um viu? <risos> é, é, tô tão Abriela. acostumada é,
0: Gabi aqui no sul, geralmente São Paulo Gabi, todo mundo chama de Gabi uhum. Por que, que eu falo em São Paulo? Porque a gente tem muito cliente em São Paulo. E realmente, todo mundo na primeira reunião eu falo, gente, Gabi, por favor. E doutora, nem pensar, doutora, eu tenho vontade de chorar. Né? Advogadas, sou doutora. Eu, gente, pelo amor de Jesus. Jamais, jamais, doutora. Já, já ganhou tirar... ponto comigo. Não, imagina, comigo. doutora, é. né? Em que... Nossa, não. E então é Gabi.
1: Gabi, o que é a nova economia? Meu Deus. Eu quero começar
0: falando sobre. Questões filosóficas. O que, que é, isso,
1: assim. é, o que que é a nova economia? Porque hoje tem se falado, acho, cada vez uhum. mais sobre isso, assim, quem está empreendendo, quem está entrando em negócios e tal, uhum. empresários no geral. A gente fala mais sobre isso, né? Então, assim, o que, que é essa nova uhum. economia que vocês são inseridas ali?
0: Claro. O que, que é a nova economia? Se a gente for lá para a aula de história, a gente tem as revoluções né, econômicas, industriais, que foi até a terceira. Então, por isso que tem gente que chama a nova economia de economia 4.0, que é, digamos, o, o fluxo, né é um novo estágio econômico que a gente chegou, que é a inserção massiva da tecnologia então assim que a gente está vendo né no dia a dia né e em uma é, de uma rapidez também que a gente nunca presenciou antes que cada vez também é um Sim. processo natural né vai ficando mais rápido, vai, mais rápido. mas agora está muito gritante assim que um ano parece que se passaram 10 20 anos então é isso é, é a tecnologia a, a economia integrada a, a tecnologia que enfim, né, daqui para frente é o que eu sempre falo não volta mais.
1: Né? Então... É, as coisas vão sendo só incorporadas né? e vocês Deixa
0: falam sobre
2: isso no escritório de advocacia
0: isso, na verdade a gente atende muita empresa da nova economia e não só, porque o que a gente o, o, o PSS ele nasceu em 2020, né? de, de duas mulheres que já trabalhavam, já, já eram advogadas já tiveram experiências tanto dentro de empresas quanto em outros escritórios e a gente sempre teve uma, uma visão de gestão muito parecida eu e a Carol, minha sócia então a gente quis abrir Quase como um teste, assim, no início a gente falava, olha, pode dar muito certo ou muito errado. Porque a gente não via, por exemplo, é, um advogado que pedia para não chamar de doutor, que não usava terno, terninho, mulher, terno, né, homem que não... É, aqueles Aquele escritório fedendo a mofo, todo preto, a atemes na parede... Então, assim, a gente putz, vamos. A das... Tênis, a rainha da justiça. Ah, a rainha, tá, tá, tá. a deusa da justiça, Atemis, sabe? Da é aquela parede. que fica assim, Sim. odeio a Temis. Eu tenho <risos> horror. Eu odeio a Tênis. A Tênis, pra mim, é tipo, é gatilho. É a ah. e Então, a gente, putz, vamos, vamos fazer do jeito que a gente quer fazer e ver se dá certo. Porque, né? E deu muito certo, assim. Eu acho que, na verdade, é um grande diferencial nosso. É essa falta de... Porque, assim, o que a gente pensava, né? Putz, a, a técnica não tem nada a ver com a formalidade. Eu vou ser técnica igual. Mas uhum. eu não quero ter essa chatice de... A Carol, que a minha sócia sempre fala, né? Assim, o terno, é, a, a fala muito rebuscada, ela não cria ponte, ela constrói muro. Né? Então, a pessoa fica... Ai, o advogado é um outro, um outro bicho, né? Não Aqui, sei do que vi Destruíram o
2: estereótipo do advogado, não acredito.
0: Então, a gente destruiu total, só que é muito legal porque a Ma depois pode que está aqui com a gente, ela pode dar o depoimento, mas eu acho muito engraçado que a gente sempre fala no escritório que é quase um é uma terapia em grupo para advogados, porque basicamente todas as pessoas que entram lá, sejam as que são contratadas ou as que não são, elas falam nossa sério, eu estava muito perdida, advocacia não me encaixava e aqui, porque é, é obviamente é uma coisa que todo mundo pensa, né? Todo mundo não vai dizer, mas muita gente pensa e, e enfim, dá muito certo. Eu acho que é mais aquela, aquela ideia de, não, de não, não querer fazer diferente para o medo, enfim. E estamos aqui para comprovar que dá, dá super certo.
2: E existe um nicho de empresas que é da nova economia ou todas elas são? Como é que está é tá funcionando essa divisão, então Se existe?
0: Existe, né? Se a gente for pegar assim, pela por definição, é de novo, todas essas empresas que trabalham com tecnologia. Eu não gosto de falar só startup, porque acho que startup às vezes confunde um pouco. É, mas as big techs é inegável, que trouxeram muito isso, né? Mudaram uhum. totalmente o, o, o que a gente entende por economia, os números, a lucratividade, enfim, muitas outras variáveis econômicas. É, então, sim. É, mas, de novo, né? O que que ela é? Ela é, é digamos assim, uma nova onda macroeconômica que puxa todo o resto. Mas a, quando a gente pensa em empresa de nova economia, é a empresa ligada à tecnologia, com certeza.
2: Eu estou fazendo um breve vínculo aqui entre o último podcast que já foi para o ar, então você está olhando esse aqui, o último que foi para o ar, fala sobre segurança da informação. E aí a gente estava falando com uma, um escritório de segurança da informação. Hum. Beijo para o Dani e para o Pedro, que foi um podcast muito legal e a gente falou muito sobre isso, sobre essa nova... Era da informação, onde tudo é informação, onde tudo tá meio que disponível. E o que tu faz para segurar isso e deixar tudo meio controlável, assim, né? Uhum. E quais são as dificuldades? Porque daí a gente olha assim, ah, mas eu não sou da tecnologia. Tipo assim, eu não, não tenho uma empresa que trata de, com tecnologia especificamente. Sei lá, um, um restaurante. Uhum. Ah, mas tu tem informações do restaurante em algum lugar. E como é que tu faz para segurar isso, né? Deixar isso seguro. A gente falou bastante sobre isso, acho que foi bem legal. E tem um pouquinho a ver com isso, assim. Porque uhum. aí agora a gente tem essa nova geração de empresas que estão na nova economia e os jovenzinhos estão vindo muito já dentro dessa nova economia. Tudo é informação, todos os dados estão liberados. E aí agora tem o um escritório de advocacia para ajudar eles, para entender o que, que se faz, o que, que não se faz. Sim, é. é.
0: agora a gente está passando por um momento... Porque assim, o direito ele segue a sociedade né? e é natural, as coisas acontecem, Sim. mudam, e aí o direito vem atrás tentando regular. Agora eu acho que é assim, um desafio sem precedentes. Justamente por isso. A gente, em muito pouco tempo, atingiu ali, né com a internet, uma globalização bizarra de troca de informação muito rápida. E agora, é, cada vez mais, assim, né? Os gadgets, os a internet, no modo geral, está sempre captando informações nossas. Sempre, o tempo inteiro. Sim. E é um debate muito complexo, né? Por exemplo, até a questão ali do... Né, do quando a gente fala do PL, do, da informação, da fake news, da censura... Independentemente, acho que... O que a gente tem que sempre pensar? É, nunca é oito ou oitenta... Então, assim, tem lobby, por exemplo, de Google, de Facebook, que não quer perder a, a possibilidade de usar todo o dado que puder e vender e lucrar muito? Claro que tem. Claro que sim. Então, é muito mais complexo do que essa superfície, né? Que eles também vendem. Então, assim, é, muito, é quase filme, de, é quase filme de, de conspiração, né? Ficção científica. Porque eles te vendem exatamente o que eles querem, eles infiltram. Isso é uma realidade, né? Então, assim, como regular isso? Como regular a inteligência artificial? As fotos que estão saindo já. E, assim, é uma ah. coisa que está engatinhando. Imagina daqui a 10 anos, uma eleição, como é que a gente vai diferenciar uma imagem, por exemplo?
2: cada vez mais complicado.
1: É cada já, vez mais é complicado. Imagina, você tem hoje vídeo já, né? Imagem ainda é, é difícil, mas, assim, tu já entende que pode ser manipulado agora vídeo, as, as pessoas não estão prontas ainda para ah. entender que um vídeo todo ele pode ser manipulado também, pode ser... Uma uma fake news ali
0: e se a pessoa já até para concluir pra gente parar para refletir né se a desinformação ela é tão ela sempre foi né quem controla a narrativa controla a história da humanidade isso é um fato Sim. desde sempre foi assim né desde antes de Cristo mas assim hoje em dia a gente vê uma desinformação de literalmente aquele clickbait tosco que a pessoa já acredita e já sai imagina exatamente o que tu, que tu é. falaste a pessoa vê um vídeo esquece ela vai dizer eu vi eu é, vi o um vídeo Bom,
1: é real, tá lá ah, o vídeo é né, caso, Mas e na parte da Jurídica ali, né Os advogados e tal é, tu, tu acha que, assim Há uma aceleração nesse processo De acompanhar a humanidade Ou ainda Fica muito para trás, sabe Porque é o que a gente normalmente, olha assim ah, As leis vão vir, mas começar a valer e tal Já passou, né, já foi uhum. tantos anos para frente uhum. Então como é que Como é que tá acontecendo isso
0: eu acho, de novo, que também está é, passando por uma adaptação, tende a acelerar, porque foi, é uma área que é uma área é, mais difícil assim, de querer modernizar, né? Só que a gente chegou num, num, num momento histórico que não tem muito querer modernizar. Não tem mais essa possibilidade, né? E, e tem outra problemática, que é, por exemplo, ah, isso que a gente está discutindo agora dessa PL já foi discutido na Europa anos atrás. Só que a informação que corre lá, corre aqui no mesmo tempo. Não tem mais, né? Porque antigamente isso acontecia lá e vinha para assim. cá dez anos depois. Hoje em dia, não. está acontecendo tudo ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, cada vez mais vai ser necessário ter mais agilidade, tanto no processo é, do próprio advogado, né? Faz parte do jogo também ser é automatizado. E quanto na legislação, assim. Como isso será feito, também não tem essa resposta. Mas é cada vez, que... né, a cada avanço que a gente tem, fica mais claro a necessidade de, de, de velocidade. Assim.
2: E o escritório de vocês, tu disse que abriu em 2020? Isso. Qual foi a oportunidade que vocês viram para lá em 2020 vocês abriram o um escritório de advocacia pensando nisso e não no criminal, no jurídico? No...
0: Então, a gente... É muito engraçado porque nós abrimos o escritório duas semanas antes da pandemia. Duas semanas antes de fechar tudo.
1: Duas, duas semanas. Né? Duas <risos> semanas,
0: uhum, Exato. <risos> O lado então, positivo ou lado contra... negativo? Não, acabou sendo... De fevereiro, início início de, março. de março. Acabou sendo muito positivo. Mas no início ali, né? Imagina a nossa nosso pensamento, assim, né? Tipo assim, o que, que a gente fez? Já quer testar uma coisa completamente nova. E, assim, né? Mas também foi bom por quê? Porque trabalho híbrido... É, várias coisas que vieram, né? Hoje, é o que é normal, a gente nasceu já antes. Já, era nossa, Sim. já eram nossas premissas. É, acabou que... Tá, então voltando um pouquinho, tá? Pra te responder certinho. Porque <risos> tá eu já ia pular. Mas... É... Eu e a Carol, a gente sempre teve uma visão é, muito clara do que a gente queria. E a gente sempre gostou muito de business, muito de, de empresa, de negócio, Mulheres de entender de muito pesares. e assim de, de entender, sabe, a empresa do cliente, conhecer, é, para fazer um documento que faça sentido. A gente nunca gostou de, de copiar e de documento, que de novo não é, não é juízo de valor. É do jogo. Muita gente faz assim. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente pessoalmente, né, como realização pessoal até, a gente montou uma coisa que a gente queria fazer e então foi daí que ele veio é, direito empresarial muito focado em investimento fusões e aquisições que é o que a gente gosta muito assim, uhum. que não à toa né, o direito societário fusões e aquisições ele é uma uma quase uma intersecção entre direito e economia finanças né, porque tem que saber muito do todo de um business para poder fazer a venda de uma empresa, não dá para ficar só ali nas quatro linhas do contrato, não, não funciona uh, e aí eu ia enfim, o que eu ia falar da pandemia é que acabou sendo muito proveitoso pra gente, por quê? que quando a gente fala de dinheiro, de investimento, de inovação... O São Paulo é outro país, né? Não adianta. Está muito é, na frente. Sim, e o que, que aconteceu? A gente, é, a gente ganhou muito com isso. Porque as barreiras territoriais, elas basicamente... Deixaram de existir Então era tudo online Não tinha mais nem a desculpa Do cara que não queria nos atender Ah, vem até aqui, né Porque a gente não podia ir toda semana Enfim, todo A gente tinha uma viagem para Uma vez por mês Mas é igual, né Tem um gap Que você perde muita oportunidade Então a gente começou a fazer Muita entrevista Entrar em bid é... E aí né? Qual a vantagem? Nós éramos um escritório de duas pessoas começando é, Não começando a carreira, mas começando o nosso business em si Em é, home office E aí, imagina, contra o escritório da Faria Lima Que tinha que, um custo absurdo no meio de uma pandemia Com um valor muito mais alto também e aí a gente começou a ganhar, a ganhar muito corpo, assim. Porque aí a gente entrava, né, muitos, muitas vezes pelo preço e mostrava o serviço e aí vai ficando, vai sendo indicado, enfim. Assim, a gente cresceu muito na pandemia.
1: É, esse é o lance, né? a gente, Quando tu falou, ah, a gente montou no início da pandemia. Né? Daí parece assim, ah, pegaram bem ali. Mas às vezes, justamente por isso, é que vocês conseguiram ser, talvez, uma, ter uma rápida adaptação, já entrar num novo jogo, jogando de maneira diferente e sair na frente de escritórios mais tradicionais né?
0: é exato que aí são duas também tem uma, uma questão interna digamos e uma externa também que foram muito importantes interna assim né nós a gente tinha um custo baixíssimo né porque éramos só nas duas quando nós e uma estagiária então assim já fica muito mais competitivo né nós estávamos daí nós tínhamos já uma sala rescindimos o contrato e vamos trabalhar de casa então assim custou literalmente quase zero e também, a gente estava num momento de mercado onde tinha muito dinheiro, muito barato. E por mais que tivesse uma pandemia acontecendo, estava é, é uma onda gigantesca de investimento. Então, que é bem a área que a gente atua. Então, assim, foi um momento de mercado muito bom. Então, esses são dois fatores também que, que ajudaram muito.
2: Fala um pouquinho mais para a gente sobre esses investimentos e essas aquisições. E antes, você falou de startup, né? A gente vai ter que falar um pouquinho de startup, né? Bora. Uh, lá em 2020, a galera estava... Abrindo muito startup ou comprando muito startup, como é que estava esse, esse esse cenário?
0: Então, é, ambos, né? É, comprando, investindo, abrindo. É, o que, que acontece, né? Como toda novidade também, acho que é normal. A gente viu, é, ainda tem, mas tá agora decrescente. O que eu particularmente acho bom, que é uma é, um surgimento desenfreado é. de startups e que muitas vezes não eram startups. Então assim tem uma desinformação muito grande da pessoa achar que se ela abriu um CNPJ depois de 2020 é uma startup, sabe? Porque abriu uma <risos> e não é, né? Startup tem que ter principalmente uma escalabilidade. Então nem adianta te tecnologia não escalar.
2: Quais são as características de uma startup?
0: Então ela tem que ter base tecnológica e ela tem que ter escalabilidade. Ah. Para mim tem outras, mas essas duas são assim, porque para vocês terem uma ideia eu já recebi é, gente falando que abriu uma academia de crossfit, isso era uma startup, nesse sim, nível. Sim. Então, às vezes a gente acha, ah, isso é meio óbvio, não é tanto. Não é. Já falei <risos> com pessoas também que fazem concursos, nível, nível nacional, assim, e de chegar a gente se inscrever com uma padaria.
2: Coisas assim, sabe? E quando a gente fala de tecnologia, não necessariamente precisa ser online, né? Não, porque necessariamente é precisa coisa ser coisa online. Gente, às vezes a gente acaba pecando, assim, para ser uma startup tem que ser um aplicativo.
0: Não, né, não, tecnologia é.
2: tecnologia escalável, pum,
0: é, o que, que acontece, né? Acaba sendo, uhum. uh, acaba sendo online em que sentido? Para ter uma escalabilidade muito grande, ela, ser 100% física é difícil, uhum. né? Mas, assim, tem, por exemplo, Uber. Uber é uma startup que ficou gigantesca, que todo mundo sabe né claramente tá outro cara trabalhando ali e né então assim mas tem que ter essa tem que ter essa base de alguma forma porque é, é, é da forma que escala é uma forma sobre-humana, assim né que uma pessoa não conseguiria fazer ele tem que abrir né é, tem que multiplicar é, então vimos muito acontecer é, eu, eu 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 sei eu sou mais pragmática assim e, e, sabe e, então eu não eu, eu sempre fui a pessoa que ficava um pouco não sei, será? Sabe? Porque a gente, o que, que acontece? A gente recebe muita startup é, que pede, quer conversar, é só conversar mesmo. Que é quer que a gente abra um caminho e a gente faz isso. A gente nunca cobrou para isso. Então, assim, ah, é, vou, vou conectar com os meninos, eu vou conectar com os meninos, eu não vou cobrar nada de startup, entendeu? Vai ser bom para vocês e, e uma hora vocês talvez lembrem de mim para uma outra coisa e assim a gente vai indo. Então, a gente já viu muita ideia, muita ideia mesmo. E a gente trabalha com muito fundo de investimento então a gente trabalha vendo o que eles escolhem também, e, e, e tinha muito dinheiro, muito dinheiro barato, é, muita gente acabou investindo em, em ideias talvez não, não tão bem estruturadas, e então agora né, a gente está numa recessão, mais no, do que natural é, que os gastos sejam revistos, e longe, longíssimo de, de essas matérias sensacionalistas que falam que startup acabou, que é o fim das startups, pelo contrário, né? Não. Como a gente está falando. Empresa de base tecnológica é daqui para frente, né? Daqui a pouco é, o Facebook vai ser obsoleto para que vai vir. Então, Sim. isso não... Mas a questão é a forma de investimento, ser é mais é, preciso, entender melhor o negócio. Que, assim, de novo, no meu ponto de vista, é o que tem que ser feito,
1: né? E quando a gente está falando desse tipo de investimento, a gente está falando especificamente de Venture Capital? Isso. Ou outras maneiras de investimento?
0: Uh, tem, existem muitas, mas quando a gente fala em Startup é Venture Capital ou Corporate Venture Capital, que é o quê? É, é a mesma logística de investimento em Startup, mas são grandes corporações investindo em Startup. Então, quando a gente fala em venture capital, é o quê? É aquele cara que é, ele ainda ele especula mais, assim, digamos. Porque venture capital é capital de risco, né? Então, uhum. é um investimento de alto risco. Coloca o dinheiro lá é, e espera 10, 12 anos. O teu dinheiro que você colocou pouco virar muito. E é isso, né? E aí, a uhum. história conta o resto. É, virou unicórnio, virou né, Airbnb, enfim. E uma vai dar certo e muitas vão dar errado. E é isso, é o jogo. Corporate Venture Capital, do outro lado, que a gente faz muito no escritório, a gente atende Eurofarma, Local Web, Irani Celulose, Anima Educação e outros, é, é o que? É a empresa, que é, é um movimento assim que também é, só aumenta, que é a empresa que tem estrutura é, né, suficientemente para isso, que é uma empresa que já tem uma estruturação de MA, que que já, é, já, né, já não é uma novidade econômica, começa a olhar para a tecnologia. Porque precisa, né? E aí, aqui também a gente está num processo educacional no Brasil, porque tem muito pouca empresa que está fazendo isso. Porque ainda tem muito aquela coisa do tipo, ah, é minha inimiga, a startup vai tirar meu lugar, vai Sim. me quebrar. E não dá para pensar assim, porque daí vai quebrar mesmo, né? Então, a ideia é pensar, entender uma tese de investimento. É, ah, não, a gente quer investir, por exemplo, a gente tem cliente que não investe exatamente no business da empresa, quebra o leque. Tem outras que vestem exatamente a mesma coisa. Tem outras que são, são investimentos estratégicos que têm cadeias similares que pode agregar. Então, é, esses dois são, são tipos de investimentos focados em startups, são esses dois
1: tá mas aí você, o trabalho no trabalho de vocês vocês encontram vocês têm esses fundos e tal tudo vocês encontram startups porque eles vão investir
0: não, até para né só para não enfim não ser mal interpretada dentro de startup a gente vai ter outros tipos de investimento investimento anjo e tudo mais não né? ah. tô falando de empresas assim de coisas maiores mas não a gente não faz essa é, essa busca no mercado Curadoria tá. startups, É, a gente não faz O que, que acontece, de novo Tem uma startup que a gente viu E, poxa, tem muito fit com a Local Web Que é a nossa cliente A gente vai e apresenta Porque quem faz isso é não necessariamente é uma gestora, porque é uma estrutura mais complexa, mas é, digamos, o time financeiro que vem ajudar. Porque tem duas assessorias, basicamente, é, que convivem juntas quando a gente fala de investimento, que é a assessoria financeira, que faz toda essa análise, tanto em M&A quanto em VC. Então, faz análise da empresa mesmo, nos números. E aí, a assessoria é, jurídica, que somos nós. A gente entra, digamos, na segunda parte.
1: Tu trouxe duas siglas ali que eu tenho certeza que quem tá em casa agora boiou.
0: MA. MA. MA é, é de... Mergers and Acquisitions. É, é Fusões, Fusões e Aquisições. aquisições. Isso. É. isso. E
1: o VC, que é o. Venture VC é venture
0: capital. capital. Isso. Isso aí. É,
1: é aquela coisa. E, né? é tu... é. e é isso que ela simplifica <risos> um monte a linguagem, é. né? Mas de vez em quando vem, assim, ó, é. a sigla ali que ah, eu é só... é sou <risos>
2: startups, se não usar sigla, tem coisa errada. Né? É. Exatamente. Tem, tem que sabe usar
0: a sigla. É. sigla e, e tudo em inglês. Tudo, Tudo em inglês. inglês, então é o costume já, mas é verdade. As pessoas é, fica, afasta muito, né? Fica muito longe, assim, as pessoas não... Enfim, tá, tá corretíssimo,
1: é, é isso aí. E eu queria entender, assim, hoje tem startups, porque é, é um modus operandi, assim, meio padrão, né? Tem uma startup, se monta uma ideia, né? Tal, tal, começa ali, né? né? E aí, normalmente, o objetivo é abrir para um capital de risco que vai entrar, comprar parte e aí tu ter um, um aporte financeiro para crescer e tal. né? Uhum. Esse é meio que o caminho normal. assim. Mas existe startups que não seguem esse caminho, assim, que não vão para o venture capital por uma é definição isso. delas e tal? Ou não? assim, É, é isso. Tem que seguir mais que ou é. menos essa jornada.
0: Uh, essa jornada é a jornada, digamos, padrão. né? Até porque quando a gente precisa dar o um salto da escalabilidade, queimar a caixa, botar a gente para dentro, né? conseguir cliente, aumentar a market share, sem ganhar nada, o que, que acontece? A gente precisa de dinheiro, um capital grande, então é aí que entra o fundo bota o dinheiro que geralmente os fundadores não têm, então é o fluxo digamos, padrão. Mas é, não é o único. A gente tem hoje startups que faturam bastante, assim, perto de um milhão ao mês e que não tem nenhum investimento é, uh, por, por decisão tem outras que não tentam e não conseguem. O que, que cada vez mais eu vejo, até tenho falado sobre, assim, é, nas minhas falas, enfim, até mais técnicas. É, as startups, elas têm que entender o que elas são, onde é que elas querem chegar. Isso é muito importante. Por quê? Falando em VC e CVC, né, que são o Venture Capital e o Corporate Venture Capital, que eu falei o modus operandi, o modo de pensamento deles é muito diferente. Então, se uma startup ela quer ter um, um investimento do tipo do VC, ela tem que se estruturar para isso. Uhum. Da mesma forma, ela tem que entender que ele vai entrar com tais premissas. Ao contrário do CVC, que é, por exemplo, é uma corporação que está atrás, eles não querem assumir tanto risco assim. Então, eles vão querer mais ingerência na startup, eles vão querer um conselho, eles vão querer é, reporte de números do que está acontecendo, eles vão querer direitos de veto, voto afirmativo. E ela tem que andar isso também. Sim. Sabe? Então, isso é muito... Isso, para mim, hoje, é o mais importante do, do, do sucesso de uma startup. É, e óbvio, né, gente? Como tudo na vida. Ah, não deu certo. Ou pensei que era isso, mas não era. Ok. Mas ter uma estruturação de longo prazo, sabe? Ah, não, eu quero daqui cinco anos ser comprar pela Eurofarma então eu vou traçar meu caminho aqui primeiro vai vir provavelmente esse investir um pouquinho vai gostar e vai me comprar não, eu não quero quero virar unicórnio não, sabe são estratégias e, e isso faz muita diferença até em tempos que o mercado está complexo mostrar isso para o investidor faz muita diferença
2: e qual que é a complexidade de, de uma corporação trabalhar com isso pensar isso Uh, qual que é o custo disso? Eu posso ter uma. Hoje a gente tem a FC Digital, trabalha também para a SPRD. É, vamos lá, a Sperk é uma empresa, uma agência maior, ela está a fim de fazer uma aquisição. Uhum. Ela pode começar a pensar sobre isso agora ou não? Ela tem que ter um, um faturamento XYZ. Como é que funciona toda essa parte? Não, ela
0: não precisa ser gigante e obviamente né a movimentação vai ser de acordo com o que ela tem disponível né porque a empresa tem que estar saudável tem que ter um caixa destinado uhum. né para isso seja um investimento seja uma aquisição enfim é, ou uma aquisição de um ativo por exemplo um software algo assim é, mas esse é o é o que a gente recomenda como mundo ideal assim né sempre ter é, olhar para um olhar para isso sempre tentar deixar é, uma parte do dinheiro focada nisso nem que seja começar né devagar e aí e olhando a oportunidade. Então, é super maleável. A gente trabalha com desde investimento pequeno até investimento médio, até os maiores, que aí são quando a gente faz um fundo de investimento mesmo. Aí tem que estar tá regulamentado na, CV, na CVM, tem que ter estatuto, tem que ter gestor. É mais complexo, mas assim, a partir de uma certa quantia, né? 40, 50 milhões já é o mais indicado mesmo, até por segurança. Que assim, para a gente pode ser muito, mas de novo, né? Para uma empresa... Agora, é... agora eu
1: entendi o que é muito dinheiro. É, agora... Pagou <risos> um cifrão na mesa. Agora aí, 50 ah, milhões. Tá. É,
0: e, mas assim, de novo, isso é um tipo, Sim. né? Tem, por exemplo, empresas é, que faturam na casa do Bi, ano, e elas querem começar com um milhão, dez cheques de cem mil e testando, né? Então, a estratégia tem muitas mesmo.
2: E a gente tem mercado no Brasil hoje para isso. Por exemplo... Essa, essa história das que as startups morreram, eu acho que não. Eu acho que realmente que não. Mas deu uma diminuída. Assim, tipo, o mercado parou-se de falar tanto de startups. Eu acho que justamente por causa do boom da startup ali em 2000 e... Me corrija, 2017, 2018, talvez. Que também aqui na nossa região começou a chegar muito a essa ideia dos Startup Weekend. Começou a fomentar a região. Meu Deus, vamos Sim. falar de startup jovens tu tem uma ideia, vem para cá, nós vamos abrir. E tu vai ficar milionário. Uhum. Então, deu aquele boom de informação. Aí, aí a gente dá uma acalmada, beleza. Aí agora amadurece e a gente vem vindo de novo. Né? Perfeito. Uh, o mercado brasileiro está aquecido para isso. Tipo, a gente tem bastante pessoas falando sobre isso. Startups sendo criadas e... Uhum. E, e faz sentido hoje, quem tem uma ideia, trabalhar em cima de uma startup e a, até agora avançando um pouquinho mais, assim. Vocês No Instagram, vocês falaram sobre as quatro etapas de uma startup, né? Uhum. Quais são essas quatro etapas? Assim, como é que a gente pode ajudar quem, tá, ter, quem tem uma ideia e quer tirá-la do papel? É, vamos... Eu acho
0: que assim, pra, pra, porque, de novo, as etapas... É, não é para quem quer tirar... Já está muito na frente, uhum. né? É o, o ponto zero ali... É, e aí, é, de novo, eu vou por pessoa, nossa, ela trabalha com startup. Mas assim, vamos para o ponto zero. Porque às vezes, e esses eventos, eles me preocupam em certo ponto. Por quê? Porque eu, eu, eu já fui muitos, vou em muitos. Mas eu acho que tem que ter uma maturidade de quem está lá. Porque vendem-se as coisas muito fáceis. Sim. Então, é literalmente isso, né? Você vai e aí, não, larga tudo. Vai abrir uma startup e em seis meses vai dar tudo certo. Vai vir um investimento. E assim, é, pode acontecer. Mas isso, e mesmo em momentos de mercado muito bom, não é a regra. Porque assim, é, é, um, é uma quantidade muito grande. É uma quantidade, as pessoas que trabalham, como eu falei para vocês, né, na parte financeira ali, olhando para isso, elas, elas entrevistam milhares de startups no ano. Não é? É muito. Uhum. Então, é, eu fico um pouco receosa, assim, até porque eu costumo brincar. Eu não posso chegar no mercado, pelo menos eu até hoje, não posso chegar no supermercado e dizer, olha, eu tenho uma startup... Eu não estou ganhando nada agora, mas eu vou passar minhas compras porque vai dar certo daqui a dois anos, sabe? E ainda mais o, o, o brasileiro médio, ele não tem dinheiro para estar estabelecido no médio, nem no longo, no médio prazo, né? E de novo, não é que eu estou dizendo não façam, mas eu acho que é, isso é uma coisa que me preocupa um pouco. As pessoas que às vezes entram nessa, nessa euforia e largam né? Claro, uma tudo. coisa, né, exato e, e a gente vê isso muito na prática, assim, muito é, então, assim, acho que para quem quer começar, quer pensar primeiro ponto é eu resolvo alguma dor? eu resolvo alguma dor? porque assim, o que, que eu vou resolver? ah, é mais uma que faz a mesma coisa que sem, só que a primeira que começou, começou 10 anos atrás e ela já tem 30% de market share. E aí, para chegar nela, é um trabalho sobre-humano. Pode, de novo. Não estou dizendo que não. Pode dar certo. Mas a chance já é muito menor. Ou pensar, putz, o que está que hoje muito em alta? É, ah, investimento... É, agro a gente vê muito em alta né e no uhum. Brasil é uma coisa por exemplo que tem muito dinheiro para investir uhum. vai seguir tendo porque o Brasil né a maior fonte econômica é, é a agro então é um é um, um campo muito promissor ah então a pessoa tem uma solução ali putz então daí já opa aqui pode ser né então aqui vamos tentar e aí e aí é a partir do zero que nem qualquer outra empresa por isso que eu digo é plano de negócio é entender o que, que precisa de time, em quanto tempo, o que, que precisa de dinheiro e em quanto tempo. A startup é uma empresa. é. Uma empresa. é e as pessoas elas acham que tem a fórmula de criar uma empresa e a fórmula de criar uma startup. Não é. Claro, a startup tem que ser mais flexível, não tem engessamento. Mas o olhar inicial para começar uma ideia tem que ser estruturar como uma empresa. A gente recebe, por exemplo, muito, muita gente começando um negócio. Uma startup. E aí, ah, eu, eu preciso de um investimento de 500 mil reais. Bele, ótimo. Vamos olhar. Tem a, trouxeste a planilha? Vamos olhar? Não, não tenho. Tá. Então, como é eu que chegamos? Acho que é, 500. é. Como é que chegamos nos 500? Ah, é porque ó, esquece, já morreu. Né? Fala isso para o investidor, esquece. Nem, nem. É o que a gente fala, sabe? Me apresenta para o fundo do tal. Não, agora. Porque é queimar cartucho Então o cara que vai olhar duas mil startups no ano Ele não vai querer te atender de novo no bom tempo, sabe? Porque você chegou ali e não sabe nem quanto precisa e por quê. Então isso é, é Assim, ó é, 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 Isso é o ponto zero
1: E tem um lance que nós tínhamos notado aqui Que é Que vocês se tornaram um dos dez escritórios Do país com mais transaci transacionaram Deals de Venture Capital
0: Sim O que, que é? <risos>
1: O que, que é isso, assim? que mais tem uma nacional deals? Tá. O que, que são deals e... Isso é bom? É ruim? É reconhecido? Esse é ótimo, é né? É bom, tá. Pô,
0: décimo do Brasil? Um brinde deals. É, um deals. brinde ao PSS, aos PSS. deals. PSS. Bom.
1: Boa. A gente quer entender isso. Pô, tô entre os 10 escritórios que fizeram isso. Isso foi é. agora, no ano 2022?
0: Isso foi. Saiu o ranking é, no final do ano. E nós, na verdade, nós né, entramos no mercado em 2020... Então, e esse o que é o TTR, né? É uma plataforma de dados é, que tem, né, Ela existe no mundo inteiro, a maioria dos países, e ela faz, é, ela, ela é, a gente vai colocando, vai é, informando as negociações que foram feitas, os valores então assim, às vezes eu faço um investimento e eu coloco ali, coloco o escritório que assessorou na outra parte, daí já incrementa no, no dele também e vice-versa então assim, é, tem muita notícia de mercado, o que está que acontecendo, quem é está que investindo no quê, é uma plataforma muito rica uhum. e é hoje o maior ranking que a gente tem é, para falar de transações né, de investimento e, e fusões e aquisições no, no país é sem dúvida o DTR, então até para explicar o que, que é Dil né? é negócio seria né uma tradição bruta mas é toda a operação então tanto de compra venda investimento né no mercado a gente chama de dil. e final de 2021 nós tínhamos ficado já em 13o do Brasil e aí ano passado nós ficamos em oitavo e é muito especial mais do que já seria né o normal porque é o único escritório do Sul e não tem como, assim, se você vai ver quem está nos primeiros, não tem, assim, são estruturas multimilionárias, né? De novo, São Paulo, 300 advogados, 200 advogados. Então, é, fica mais especial ainda, né? Ah. E, e aí, os números transacionados é a quantidade de, de negócios que a gente fez.
1: Que legal. Bom
2: reconhecimento para um escritório novo. E a gente estava falando anos. sobre crescimento orgânico, né? Isso aí foi Sim. quase tudo orgânico, então. Assim, foi indicação, foi. relacionamento... Foi. Foi. Fantástico. Muito bom. E ainda mais sendo <risos> do Sul, né? Fora do eixo Rio-São Paulo... Por como criado,
0: criado por duas mulheres. Que também é o único né, na Fomos lista. Vamos
2: falar sobre
1: isso, então. <risos> como tá é que é...
0: Vou levantar minhas bandeiras aqui agora.
1: <risos> Pode levantar as bandeiras. Como é que é seu escritório? Duas mulheres ali na frente. Tem um, um preconceito, assim, no, no meio dos negócios em geral?
0: Então... É... Tem, um é, tem mas muito mais velado. Eu ah, falo assim que é questão de timing, né? Pra gente, foi um timing perfeito. Por quê? Porque é um momento em que é feio você falar que tem preconceito. Sim. Então, a gente sabe que pela conduta, a gente vê muitas vezes, né? Não deixa falar, interrompe. Você fala uma coisa, e fala a mesma coisa na sequência. Isso acontece. Assédio, enfim. Coisas que a mulher tá acostumada no dia a dia. É, pra gente é lugar comum infelizmente, mas assim é, a, gente te, a gente entrou num momento em que foi muito também foi muito bom pra gente, porque é um momento em que é quase que um ativo pra pessoa falar, ai meu escritório há duas mulheres, tipo eu sou uma pessoa <risos> ESG, sabe, que é o que? que eu vou que é ASG em inglês, que é ambiental social e governança né? que são as três premissas, digamos da nova economia, então assim, premissas que toda empresa tem que olhar então, uh, sim, acontecem coisas que não são legais Mas o momento pra gente foi muito bom Isso eu não, não, entraram... não vou ser hipócrita Que é do tipo... Não tem muito o que fazer, entendeu? Mas assim, a gente... Até hoje a maioria dos, das, desses negócios que a gente faz As salas de reunião são só homens,
1: né? É, isso que eu ia falar Ainda mais se uhum. pega um negócios mais tradicionais também, assim uhum. Eu acho que no meio de startup, eu não sei como é que é, assim, talvez seja um... É mais homem. É mais homem? É,
0: por quê? Porque um quando a mais... gente está. Aí eu tô, não estou tô pegando o dia a dia das startups, que a gente também trabalha, mas falando só de investimento, de, né, de, de, de mesa de negociação, ainda é muito mais homem que é o fundador, que é o sócio, que está lá negociando. Então, sim, ainda assim.
2: E... Uh, eu ia puxar aqui uma perguntinha da audiência, antes que a gente esqueça de puxar as perguntinhas. Uma delas falou assim. O que, a Carla, o que mais está sendo visto com bons olhos de um investidor? Os, os bons olhos de investidor, né? Como, enfim, né? vamos interpretar isso aqui do jeito certo, que eu não, não sei qual é o jeito certo, mas uhum. eu acho que é no sentido de todos os investidores têm. Tipo, o que mais está sendo olhado hoje em dia, né? Uhum. Eu acho que vai vir muito perto desse do ESG que a gente falou agora. Uhum. Uh, qualquer uh, bom negócio ou existe algum segmento mais visado, assim, porque a gente pode olhar?
0: Falando de startup, né? É então é, algumas questões assim de investidor que que a gente é, cuida muito e aí né de novo atuando pelo investidor é, a gente sabe claro né a gente começa a trabalhar e vê que tem pontos que eles olham direto assim é, isso que eu falei para vocês da estruturação do negócio, cada vez mais. Então, saber que o, o, o founder que está ali, ele está entendendo o negócio, ele sabe onde ele quer chegar, ele não caiu de paraquedas e foi num evento e achou legal. É, juridicamente falando, uma coisa que está muito, cada vez mais preocupante, assim, e agora principalmente, que é, o que é o cap table da empresa. O que, que é isso? É a participação societária da minha empresa. Né? Porque uma empresa, independentemente de quanto ela vale um real ou um bilhão, ela tem 100% para distribuir. Né? isso não, Nunca passa de 100%. E quando o CapTable, que é essa, essa divisão de participação, ele tem muito investidor, ou seja, a gente chama ele de diluído, ele está muito diluído, é muito ruim. O que é muito? Muito assim, é, 20% já utilizado, 15% dependendo, ou 25% dependendo, por quê? Porque geralmente são é, vários investidorzinhos pequenos, que é um problema que agora a gente está orientando as nossas startups. E não é nem questão de orientar, né gente? Porque assim, eu preciso do dinheiro, senão vou fechar, bom, vai ter que pegar. Uhum. tem muito que fazer. Mas geralmente são investidores que entraram lá no início, que são os anjos que a gente chama, e que eles botaram um pouquinho de dinheiro, e ganharam um percentual relativamente grande pelo dinheiro. Sim. Só que eles... tá ali, entendeu? É do jogo. E aí, vai entrando e fica um monte de gente. E é muito ruim para o fundo. O assim, um fundo, quando olha, ele quer um cap table mais limpo possível, que a gente chama. Então, é, isso trava, às vezes, o investimento. Ou, às vezes, a gente tem que fazer a operação é, contando que uma parte do valor do dinheiro que entra já vai para recomprar alguns desses investidores menores. Só que é dinheiro que não entra no fluxo, né, para operação. Então, isso é, é super importante. Assim, acho que esses dois pontos que eu penso de cara demais, de ser assim: se não passar disso, ele nem olha o resto, ele nem vai para o SD, sabe? Uhum. E falando de, de, de ramos específicos, acho que no Brasil, como eu falei, a Agritec, é bizarro que está sendo investido de dinheiro. É health, saúde, muito também, desde muito a pandemia também. e não desacelerou. E. Hum, tudo que envolver a inteligência artificial, né? É o momento.
1: Isso é outra Generativa. Área, né? É, é o momento. E as fintechs deu uma baixada, né? Uh,
0: sim, não. É porque teve um boom ali, mas assim, Tem se um você boom. for pegar os setores, elas sempre têm
2: um. Sim.
0: Sempre têm um, uma soma alta investimento. Porque, de novo, né? É dinheiro, então. Então, não é uma coisa que baixa muito, sabe?
2: E falando de inteligência artificial, o chat GPT tá roubando muito espaço de vocês. Vocês estão com medo que ele vai roubar tudo, assim. Meu Deus, já o chat EPT vai nos substituir ou não? Como é que tá essa, essa vida dos advogados? Sim. Eu lá.
0: não falo que nem os outros. Sim, rouba muito espaço. <risos> Sério? É. Chega a e fala, assim, <risos> fala Não, não tô gente. O, 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 de novo, depois a Mal pode dizer. Essa é a primeira vez que eu usei, que foi lá no início, assim. A maioria das pessoas não conhecia... Não, juro que não. Eu cheguei na nossa reunião semanal, segunda-feira, e falei, gente, olha só, isso aqui está existindo, você tem que entrar, você tem que logar. E vocês não podem ter crise existencial, se jogar, ficar em posição fetal, não gosto, odeio, acabou a minha vida. De novo, como eu falei desde o início, é daqui pra frente. Então, vocês têm que dominar a ferramenta e saber usar ela a favor. Acabou. Não tem muita escolha, entende? Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Fantástica. E, de novo, é um rascunho. Imagina o que a gente vai ter aqui 10 anos. Sim. Então, se a gente vai com, com medo dele agora, vai mudar a profissão? Vai mudar a profissão. Todas. A nossa, bastante.
1: A nossa também. In é. Inclusive, a Marina, a Mar, que está aqui, <risos> mandou uma pergunta. Ela botou assim, qual a visão sobre tecnologia substituindo o trabalho do advogado? Oh. Ah, é então, então, é exatamente, exatamente isso. É,
0: exatamente isso. Porque o que, que eu vejo... E, e, e né Futurologia. Mas hoje, com o que eu tenho de informação, o que, que eu vejo? É... Né? Até a gente estava conversando antes, advogado hoje, infelizmente, é commodity. Né? Forma uma quantidade absurda, sem qualificação profissional, que aceita um emprego com um salário que não deveria ser aceito, mas que puxa o valor de mercado para baixo. Ok, isso está feito. Mas, o que, que acontece? Essas pessoas, geralmente, na maioria, né? não são todas, mas... É, elas fazem o que é Um trabalho braçal. Que é fazer aquele processo que a gente chama que é de massa uhum. Que é... muda basicamente nada né? Vamos ser honestos, muda basicamente nada Até porque o juiz também, a sentença dele é a mesma Porque o caso é o mesmo, é muito simples Então, por exemplo, a Vivo me cobrou errado Tudo bem, hum, já né? Já tem um é...
1: padrãozinho assim né? Exato,
0: não tem que fugir mesmo, Sim. é isso aí Então, esse tipo de coisa é um contrato que não tem que mudar nada Só tem que mudar os dados da pessoa que contrata Esquece, entende? e de novo isso não é uma atividade intelectual isso é uma atividade braçal é. então esse é, esse esse tipo de advogado de, na, não vou todas as profissões mas falando da advocacia uhum. esquece vai ser uma pessoa que não precisa nem ser advogado para saber dominou a máquina e já tem muitas ferramentas é, que já fazem né que a gente é muito focado nisso a gente tem muita automação já e mas o que eu vejo também eu vejo que quem tiver disposto e conseguir é, virar muito referência e ser uma realmente advogado estratégico que faz o que é diferente vai ficar, assim, preço mais alto mais difícil então, assim, tem aquela né? ah, é o programinha que vai fazer o teu contrato vai cobrar muito menos, ok mas aí vamos fazer um M&A já bati 10 vezes aqui, mas tudo bem vamos fazer um M&A, preciso assim, minha empresa é minha vida, eu preciso né de melhor assessoria, então tá aqui vai ter que pagar bem, senão também sim então, assim, eu acho que vai ter uma super especialização e, do resto, tecnologia é, que vai é, entrar. Que
1: é o que a gente ouve de qualquer profissão, né? É, é. É o normal, assim, né? Na nossa profissão também, trabalhando com a parte de marketing digital. e pensar a é. mesma coisa, assim, ah, preciso redigir um texto para um card que vai no, no Instagram. Ah, Exato.
0: Era. E você vai dizer, não, não, não é, não funciona. Claro que funciona. Funciona.
1: O que, o que, claro que a pessoa tem que estar tá ali... A, a nossa função também é ser essa... Tu tem que ter um conhecimento para tu ser curador daquele conteúdo, né? Então, Perfeito. Por exemplo, a gente vai lá, joga no chat GPT uma coisa, ele constrói para gente. Exato. Só que se tu não sabe sobre aquele assunto, tu não sabe se o é que ele está falando é né? verdade.
0: Perfeito. É aí que e aí mora
1: é... o perigo, né? Tem que saber. É. Então, é, acho que pega esse lado que tu falou, assim, a especialidade. Assim, tu tem que igual buscar estar tá, especializado em algo, uma área e tal e usar essas ferramentas que vão te ajudar a ganhar velocidade em umas coisas talvez que tu perdia tempo, né?
0: Exato. E no direito vai ser vai ser cômico porque por exemplo o o chat GPT a gente já viu que ele é, a gente, você pede assim ah uma referência de livro sobre tal coisa ele cria ele não te dá uma referência que existe, né? <risos> e vocês acham né, em todo esse panorama que eu trago para vocês que as pessoas ou uma parte delas vai vai conferir se isso existe ou não? não claro vai. que não. É. E aí vai começar a colocar dentro de um processo? Uma jurisprudência que não existe Uma doutrina que não existe Só que o problema disso, e aí sai do cômico pro trágico Com certeza vai ter juiz que também vai. não vai notar que não existe E vai julgar com base naquilo Então, de novo, olha o tamanho do problema É muito complexo É muito complexo, mas com certeza E aí, aí, que...
1: e aí sim tu criou uma jurisprudência Para os
0: exatamente pros Exatamente, e aí vai uma que cria 100 cria mil Depois para desfazer então, assim, é extremamente complexo, mas é o que tu falar, deixa eu pensar a mesma coisa. É, ele é bom, assim, para fazer o grosso, o bruto, o rápido. Daí você pega o lapido depois. Eu estava até é, falando de, de geração de. Né? Eu, tava, eu fiz um texto para uma, uma coluna e estava com muita dificuldade de encontrar o título. E aí estava até a, a, a nossa assessora de imprensa também, também não estava, sabe? Conversei com o chat ali rapidinho, ele me <risos> deu três Show. opções, eu peguei, modifiquei. Sabe? ainda trabalhei em cima mas ele resolveu cinco horas de pensamento em dois minutos
2: esses dias eu estava lendo uma matéria que falava sobre ultimamente a gente já estava achando que existia muita criação de informação né uma, a demanda de informação 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 só que agora com o GPT criando para gente tipo assim isso quintuplicou tipo assim jogou numa exponen uma exponencial lá em cima assim, potencializou muito porque justamente a gente parou de criar, né? Se antes o humano já tava criando muita informação e todo mundo podia criar e jogar nos bancos de dados na internet, hoje em dia o chat, pum, já era, né? Acabou, tipo assim, tu dá uma informação para ele ele cria 20 informações em cima daquilo. Uhum. E alguém vai armazenar, alguém vai colocar em segundo lugar, né? Exato. E esse aqui é um problema que talvez o mundo ainda não resolveu Porque não atingiu o limite Mas a gente tem um limite de memória no mundo hoje Que ninguém muito bem sabe como é que funciona assim, Existem uhum. as leis da, da física, da tecnologia Que inventaram muito tempo atrás que, que ainda se mantém, mas agora a coisa meio que saiu do ar assim, Tipo, é. Assim, ferrou
0: É, é muito Enfim. complexo
2: E tu falou ali
1: que tu tava escrevendo um artigo Tu é colunista na BP Money
0: Sim uhum.
1: Isso aí é o quê? Ser comunista lá dentro.
0: É, um, é, é isso escrever. Tem uma coluna mensal lá. Uhum, é um portal de negócio, economia, um portal digital. Você
1: faz isso por hobby? O uh, uh,
0: que, que eu vou te dizer? N não tem uma. uma né? não, não sou remunerada por, mas também acho que é um. Não, não chega a ser um. Eu gosto muito de escrever. Muito. É, eu, eu, eu adoro chat TPT, mas assim, eu, eu sou do, do aprofundamento, assim, agora pretendo começar um mestrado em economia que é uma área nova porque eu, eu e eu acho que de novo o chat GPT ele separa aquele cara que só tá fingindo até ali e vai ser medíocre da pessoa que tem muito conhecimento, né, então, é, então eu gosto, sim, mas acaba sendo um complemento do trabalho, né, é importante, assim, né, trazer opinião, é, mostrar que está atualizado, então acho que é um pouco de cada.
1: Sim, é, é, também tu encara isso como uma forma de tu ser vista, né.
0: Exato, e necessário. É.
1: criar conteúdo para um canal hum. importante que uhum. as pessoas vão te ver lá, circulando lá dentro. É.
0: E necessariamente está sempre atualizada, né porque de novo né, no mundo que a gente vive não dá para escrever uma coluna sobre algo que aconteceu no passado
1: sim e isso é legal né Eu e o Fábio também somos colunistas num, num portal aqui geral que é do portal do Martin Berend que é um jornalista aqui da nossa região escreve na cidade aqui cidades ao redor né e a gente tem uma coluna lá dentro que a gente também traz né e normalmente aspectos ligados ao digital né marketing e tal nossa. E, é, e isso é um, é um formato legal de tu ganhar visibilidade e ganhar autoridade naquela área, né? Então, Enfim. às vezes, as pessoas estão aí quebrando a cabeça, só botando dentro de Instagram, Não. Instagram, Instagram. Tem outras coisinhas que tu pode fazer, uhum. né? E às vezes é isso. Pô, eu escrevo texto, eu posso colocar lá e ter uma coluna em algum lugar. E eu vou estar martelando a minha imagem pessoal lá dentro, criando autoridade. Uhum. Que às vezes é muito mais importante, né? Normalmente, quando as pessoas chegam pra gente, assim, ah, eu preciso fazer tal coisa no Instagram, né? Uhum. A gente, não, calma, vamos ver, né? O esforço que tu vai colocar criando conteúdo no Instagram. Se esse mesmo esforço tu fizer outras coisas, tu pode ter um resultado muito melhor.
0: Com certeza. Então, a gente
1: tenta balizar isso, e eu achei legal isso, isso. que tu faz ali, justamente pensando nessa parte também de, de presença digital, assim, de estar
2: presente. Tá, e esse é um dos hobbies. Quais outros hobbies que tu tem, que tu que tu tem que jogar com a vida aí para ser além de empreendedora, via... advogado, além de viajar para
1: a Ásia. <risos> além de viajar para a Ásia. <risos> gosta de viagem pelo jeito. Ah, gosto. Gosta de viajar.
0: Gosto. mas quem não gosta, né? É bom. É, até nem nem conto como na viagem, porque qual ser humano que não gosta, já não confio. É. Então, assim, eu também, ah, infelizmente, não tá sendo um hobby. Do tipo, ah, todo final de semana eu estou viajando, não tá sendo possível. Então, mas gosto muito. É, eu vou ter que ser honesta, vou ter que ser honesta, né? É que, assim, a, a Mata é maravilhosa. Sim. É, é que, a, né, é muita coisa para fazer. Então, assim, não tem tanto tempo <risos> pro hobby. Mas é o básico, assim. Eu gosto muito de sair com meus amigos. É, poucos, assim, que eu consigo, né, aproveitar um tempo de qualidade. que isso também é... Quanto mais né, eu ganho maturidade, mais eu consigo... Fica mais claro para mim. É, e eu, eu, gosto, eu gosto muito de leitura. Aí sim, muito hobby. Tipo, de final de semana, sabe? Pegar alguma coisa para estudar, assim, que não tem nada a ver com direito. E aí, sem, sim. Tipo
1: o que, assim? Aleatório? Isso
0: é uma na regra, vida? na verdade,
2: né? Quem gosta de escrever, gosta de ler, né? Não? Eu acho que... Acho ah, que é, sim. Tem uma, uma grande acho que tem a ver, tem... É, Ali.
0: acho que sim. Então, é sim, é, não tem muito, assim, é, é, eu tenho bastante livro em casa. Meu sonho, um dos meus sonhos pessoais, não tem muitos, mas um é ter uma biblioteca física, ah, é legal, né? sabe? Ah, ser uma velha, chata, <risos> chamando <Entendi>. todos <tosnes> os de <risos> ignorantes. Você um só usa chat GPT que já vai ser outra coisa, óbvio. E, e muito livro. Então, eu... Depende, assim, agora eu tô muito fissurada numa é, filósofa... É, uma ativista social, enfim, ela tem várias denominações francesas que chama Simone Veil. E ela, é, enfim, viveu no século passado. E aí eu tenho comprei seis livros dela, assim, e, e vou devorando, assim, porque eu estou achando muito fantástica Mas as temáticas todas, geralmente, elas são muito ligadas a desenvolvimento econômico, economia, assim, é, sociedade, né? Pensar a sociedade. É, porque acho que a gente não pensa muito, assim, né? Fica muito uma coisa... Ah, é assim porque é assim Não, né? Era totalmente diferente E vai ser diferente Sim. Então, por que, que a gente não pensa diferente? Carl Sagan também, pensar no universo Esse final de ah, semana, inclusive, eu tava Eu tava quase um astronauta Fiquei vendo assim, <risos> tipo um Fiquei, gente, é óbvio que tem muita vida Fora daqui, é sabe? A gente <risos> tem essa visão tosca, egocêntrica Que é o ser humano é o centro do mundo Gente, pelo amor de Deus e aí, eu já fico entrando, né? Imagina se a gente tivesse uma, uma educação focada em tecnologia, com dinheiro investido nisso. A gente olhasse para fora. Enfim, aí a gente vai mais três horas aqui. Mas é bem aleatório, mas assim, nesse gosta nível. Mas eu gosto
1: justamente de ler e devagar, assim. Muito. Isso pensar...
0: é bem estranho. Bem sozinha, assim, eu fico... Sozinho. É, e meu, muito engraçado, meu, meu, meu pai e eu somos muito amigos, assim, ele mora em Santa Maria, né? E certamente ele se preocupa comigo muito, assim, porque assim, é tipo, mando, sei lá, um áudio de dois minutos falando Pai, eu acho que tem vida, não sei onde, tal, 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 e daí Escuta ele… Fe... É, sabe? aí cada dia um tema, assim, é aí, é, porque senão tem que cuidar com quem eu falo, senão, né, aumenta a estranheza, mas é uma coisa que eu gosto mesmo, sabe? Assim, série, ver muita série… É, filme, gosto muito. Tô, já tive épocas festa, mas hoje em dia zero, assim. Então.
2: Temos uma criadora de conteúdo a nata aqui. Abre o áudio pro pai pra criar um conteúdo <risos> louco. <risos> Exatamente, é isso aí. Mas
1: tem uma outra perguntinha, Fábio, que a gente não fez aqui que o Leonardo mandou pra gente. Que ela justamente, daí não não é não sei se é bem o tema que tu domina, mas ele colocou a questão do compliance, uhum. que, né, que se uma startup precisa se preocupar com isso, ou essa questão toda que a gente, também é um tema que está crescendo hoje. Assim, coisa de empresa grande. É, essa é coisa de empresa grande e tal, ou uhum. startups lá no início também. Então, devem
0: se é, é, é meu tema também, a gente trabalha bastante isso. É... Sim e não. Tá? Tem que se preocupar, mas na medida de uma startup. Então, e a gente faz, a, a startup que a gente acompanha desde o início, que a gente presta assessoria, a gente faz um, um plano de governança, e de novo, né, do tamanho que a startup está. Então, assim, pensar em LGPD, isso tem que pensar, não adianta, cada vez mais o investidor tá olhando para isso. É, pensar, no, no chegou num nível que, por exemplo, coisas básicas que são societárias, mas também são governança. Ah, fazer um acordo de sócios, tem que ter, sabe? Uhum. Que é uma coisa básica e que é o combinado que não sai caro. Né? É, um, é um pouco indigesto, na hora ninguém quer fazer, tipo, pré-nupcial, são os três, né, pré-nupcial, inventário, é, é, testamento, né, inventário e acordo de sócio. Na hora gera uma dorzinha de barriga, assim, mas não existe nada melhor do que depois tá tudo certinho. E quando o investidor entra, ele quer ver isso, ele quer ver, não, eles já tem tudo organizadinho aqui. Porque, né, ah, a premissa do, não, mas a gente, a gente, nu, eu nunca, eu recebo assim, às vezes, ah, não, mas eu nunca vou ser da sociedade. Então, Assina no entendo a premissa né tipo sim. nunca vamos separar então assim um no plano porque nunca vai usar acabou nosso problema na verdade não é isso né é. a gente tem que a gente não sabe o que vai acontecer na vida não, né então sim a gente tem é, é, é bem legal olhar é uma das coisas que assim a startup já sai na frente se se já tem esse acompanhamento se já tem esse olhar né mas não não é, é não é para ser uma burocracia de empresa grande é de acordo com o tamanho
2: isso vocês ajudam também
0: muito, a gente faz, a gente tem um projeto startup que a gente chama, que é uma assessoria jurídica... É como qualquer empresa, mas focada é, nesse olhar bem para a startup, né? bem ágil, é, enfim, tem várias questõezinhas ali e a gente tem a governança da startup. Então, sim, a gente ó, entra, olha o que tem, o que não tem e traça um plano, assim, né? Ah, tá, a partir de tal tamanho, a gente tem que ter tal coisa. Ou vamos fazendo devagarinho, aí a gente vai fazendo, pensando o é, organograma dos sócios e aí a função de cada um. Porque no começo, de novo, como qualquer empresa, todo mundo faz tudo, né? faz o que tem que fazer.
1: Todo mundo sim. faz, tem que fazer.
0: É. Ah, então, sim, a gente faz.
1: Show. Legal. Esse, isso é importante, né? quando a gente vai começar uma empresa e tal, a gente sempre volta. Quando a gente começou a nossa empresa em 2010, uhum. muitos anos atrás, nada dessas coisas descritas, né? Assim. Nada. E aí, aos poucos a gente foi entendendo, obviamente, nós éramos muito novinho, né mas a gente foi entendendo isso assim, da importância de ter várias coisas documentadas, escritas e aí, claro, entra nessa parte também de ter esses acordos e tal assinados assim. Uhum. Mas porque quanto mais o documento tu escreve
2: aquilo, né? Aquilo tá lá, Vai é, melhor, evitar né? problemas no, no futuro. É, e, quando é uma certeza. startup, qualquer custo é um problema, né? Tu tenta enxugar de todos Sim. os lados. É. E tu vai pensar nessa parte burocrática, nem sabe é. se a startup vai vingar ali na frente. Nem sei se é. vai dar aberto daqui um ano, que eu vou fazer um contrato de, sei lá, 10 anos. E, e, aí? e aí tu acaba não, não fazendo.
0: E aí é o grande problema de não ter assessoria. E de novo, a gente, não, eu, eu, eu jogo contra mim, mas eu não sou hipócrita. Às vezes a pessoa não tem budget para ter. E tudo bem, eu não tenho o que fazer, entende? Eu entendo também, né? A pessoa, tanto uma pessoa, abre uma empresa ou abre uma startup, especificamente uma empresa
2: startup. A Gabi estava falando de 40 milhões antes, né? Só você está com o budget na cabeça, mais ou menos. Não,
0: <risos> não meu Deus. Eu falei assim, eu não, sou... gente. Pelo <risos> amor de Jesus, vou até focar aqui. Não, vem pro PSS. Não, mas assim, se não tem, tudo bem. Mas, mas se tem, assim, é, que também não é um gasto secundário. É muito importante. Porque é nessa hora que chega um cara que tem um pouco mais de visão e fala, ah, eu te dou tantos mil reais por 10% da, da empresa que é, uma, é um absurdo de participação, só que se a pessoa não tem, esse, né, não tem isso no dia a dia putz, 10% não, super válido, e aí ali tu começa, né, a, aí às vezes assim, fica no futuro insustentável então é por isso que é tão importante
1: boa, nós já estamos se encaminhando para o final, né Hum. Passa rápido aqui o hum. bate-papo Mas Sim. eu queria que tu falasse agora Voltando lá pro início Quando a gente começou a falar um pouquinho Sobre essa ONG uhum. Que tu auxilia lá Sim uh, Ela tem Eu busquei lá que ela foi a primeira Acelerado do projeto lá Não sei se é projeto é Gerando mas Falcões. Gerando Falcões em Porto Alegre uhum. né? Como é que funciona isso? Quem é o Gerando Falcões? E como é que tu consegue ir pra uma ONG Daqui a pouco eles acelerar? O uhum. que, que é isso, né?
0: Então, o Gerando Falcões Hoje é o maior projeto social do Brasil é uma ONG também, mas hoje tem dimensões já né, estratosféricas. É, quem fundou foi o Edu Lira. Ele é um cara assim totalmente fora da curva, né uma pessoa periférica. É, pai é, Conviveu com o pai no presídio quando ele era uma criança. Professora na escola falando que ele não ia ser nada na vida. O clássico do brasileiro pobre, né que a gente acha que é exceção, mas não é. Uh, e aí ele trilhou, o caminho dele fez é, né, Criou a Gerando Falcões e o que é Gerando Falcões? Eles fazem, eles, eles, hoje eles treinam E empoderam e investem Em ONGs do Brasil inteiro De diversos tipos Então assim, não é, ah, é só, por exemplo A gente ah, trabalha com 14, crianças de 14 a 18 Não, é dos mais diversos tipos né, que, que auxiliam no desenvolvimento Da comunidade e eles têm algumas premissas, como, por exemplo, é, eles estão fazendo agora esse processo de aceleração que tem que passar por uma auditoria super complexa, é um, um processo, mas quase de investimento, e eles te aceleram, ou seja, eles te dão um valor mensal para você é, criar uma estrutura, e eles vão desmamando esse valor. Então, assim, a partir do segundo ano ganha um pouquinho menos, a partir do, ter do terceiro... E aí tem processo de mentoria, tem acompanhamento, tem auditoria contábil. A ideia, por quê? Porque o empreendedor social acho que em todo mundo mas no Brasil é, é, é bem difícil essa parte assim é, a, a sociedade mesmo não dá valor como se não fosse uma um trabalho como se não fosse uma empresa né? isso é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça porque é uma empresa tem que ser tratada como uma empresa né é um empreendimento social obviamente não vai a ONG é sem fim lucrativo mas tem vários outros tipos de empreendimento que vão ter fim lucrativo mas falando da ONG é, eles eles é, ajudam e fomentam os fundadores, enfim, a equipe A criar formas de se manter Então, assim, criar negócio social né, Pensar como eles conseguem, a ONG consegue se manter é, Então, assim, a ideia é que eles aportam dinheiro e eles vão tirando aos poucos Para que aos poucos a pessoa, né, a instituição comece a gerar renda E também isso vai aumentando, né? Cada ano gera mais renda e hoje, assim, a Gerando, eles têm a Falcons Academy, que é uma, uma formação de líderes, né? Então, os, os líderes que que tão para estar dentro da Gerando tem que tem que ser formado, né? Tem que ter a formação deles. E aí tem muitos projetos ambiciosos, né? Acredito que o maior deles é a Favela 3D. É, vocês já ouviram falar já, já ouvimos falar
2: mas pode tá. falar para gente com certeza
0: tá é a favela 3D é eu particularmente nunca vi um projeto tão ambicioso assim no, ao menos no Brasil que é o que eu né tenho mais mais ciência é, a ideia é fazer o que 3D é dignidade desenvolvimento e digitalização eu acho uhum. que é trazer para dentro das comunidades das periferias esses três né esses três Ds que eles chamam que é é revolucionário assim porque é literalmente organizar é, fazer calçamento botar água saneamento básico toda organização fundiária que é extremamente complexa porque muitas comunidades estão em, em áreas é, de áreas verdes né que as pessoas como, como chamar invasão que nem se sabe quem é o proprietário daquela área então tem que eles regula né o projeto regulamenta tudo entrega para a pessoa está aqui a escritura você é dono desse nessa né, casa agora ela é sua é, então, e junto digitalização e junto o desenvolvimento, que é o quê? É, tem que ter geração de renda, tem que aumentar a geração de renda, né? Porque isso é até um ponto bem interessante e importante, assim. A gente não pode, por exemplo, dar uma casa para uma pessoa onde ela vai ter um custo de IPTU, onde ela vai ter um custo de luz que ela não tinha, porque ela tinha o gato, onde ela vai ter um custo de água, de esgoto, e sem aumentar a renda dela. Então, assim, Sim. acaba, às vezes, não sendo nenhum benefício, porque a pessoa vai ter um, um gasto que ela não tinha antes, né? Uma renda familiar é, muito abaixo do que seria o ju né? Eu ia dizer uma renda apertada, mas tá muito abaixo disso, muito né? Abaixo. Então, basicamente, é isso, assim. Então, é, nesses, nos primeiros processos de aceleração que que houveram, a Nina escreveu -se o Senado Mendes, foi selecionado, e hoje é nosso grande parceiro, aí é, é uma... É uma chancela muito forte de seriedade, de. Né, de que também tem muito isso, assim, né, no terceiro setor. Tipo, é confiável, vou ajudar, não vou, para onde vai dinheiro. Então, é uma chancela bem importante. Sim,
1: só o fato claro. de eles estarem né, ali Exato. junto é o um endosso de que, não, esse trabalho é sério, é correto Exato. e dá para. Que Sim. legal. E eu, eu não sabia que funcionava assim, né, que eles entram justamente nessa ideia de acelerar, ou seja, ajudar. A se tornar viável, digamos assim, né? Uhum. Que aquele projeto consiga Exato. se manter
2: depois, né? Exato. Bem, legal. Bem legal. a pergunta, que, né? é bom a gente cada vez falar mais sobre isso, porque Sim. precisamos, né? Aqui no, a gente estava no Gramado Summit junto contigo, tu também estava por lá, né? Sim. Uh, e o Edu Lira falou bastante sobre esse projeto, né? Subiu no palco isso. principal, falou bastante isso. pra gente. E ali que a gente... Eu já sabia que o Gerando Falcões já existia, só que eu não tinha tão... É, conhecimento dessa proporção que ele tinha tomado assim que uhum. tá cada vez maior mas hoje se tu fala na nossa bolha social aqui em Novo Hamburgo não, uh, não conhece. pouquíssimos conhecem é. né então a gente tem que falar realmente mais até vamos deixar aqui embaixo o Instagram deles e tal a gente consegue Sim. ajudar pelo menos se tem uma ideia quer saber um pouquinho mais sobre isso clica aqui embaixo Se está no YouTube já Aí. clica aqui embaixo dá uma olhadinha nisso que vai ser bem bem legal
0: é, e só fazendo um, um antes de finalizar eu, eu... Eu acho que mais do que olhar para Gerando falcões, né? Eu acho que é, convido todo mundo a olhar para olhar para sua cidade, pra por exemplo, para Novo Mel. Hamburgo. É porque o que, que eu vejo nos, nos meus anos de, de ascendendo mentes, é, eu, eu, eu não era tanto assim porque eu, eu tenho esse, né, assim go, gosto assim de pensar. Se não é uma coisa que eu penso agora, então assim é, por mais que eu vivo o que a gente chama da bolha, eu já tinha mais uma noção, mas é, eu vejo cada vez mais que as pessoas... Não, ah, é jovem. Não. As pessoas de todas as idades, elas, elas não têm noção do meio onde elas estão inseridas. E isso, para mim, é o... Assim, se eu pudesse levar alguma coisa né, do trabalho voluntário que eu faço para alguém, seria, entenda onde você está inserido. Não necessariamente vai fazer... Vai, a pessoa vai fazer um trabalho voluntário ou vai ajudar monetariamente. Mas eu acho que a primeira, é, a primeira chave que tem que virar do brasileiro é que... O Brasil, é, a, a maioria da população é pobre Muito pobre Tem uma quantidade é, ridiculamente pequena De pessoas muito ricas é, Que as pessoas que defendem é, Essa extrema riqueza Estão muito mais próximas do que é muito pobre Do que o que é muito rico sim, sim. E a gente tem uma aporofobia no Brasil bizarra, que é a aversão à pobreza. Tem aí estudos internacionais mostrando que é um dos países que tem a maior é, aversão a pessoas pobres. Então, o que, que é o isso? Brasil. O Brasil. E a gente vê muito isso, né? No cl só classe média. Porque se fosse só aquele ultra rico, não que justificasse, mas seria, a gente entenderia mais fácil. Mas não. E, porque, e aí é da minha cabeça, né? para mim me parece que é o quê? É uma vontade de se tirar tanto dessa posição, não, eu não sou não, não, não sou, né? não pertenço eu não pertenço, exato porque é muito louco, assim é, 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 os dentes são muito altos e então tem uma hostilidade muito grande, é, umas falas assim, descabidas né de usar um conceito de meritocracia num, né, num contexto de uma criança que não tem escova de dente e dorme com mais cinco na mesma cama, para falar do que é leve aqui, com uma criança que, enfim, é, né, trabalha, estuda numa uma escola particular e tudo mais. É, usar o conceito é, ne, nesse, né, né, assim, dessa forma, ver é, o absurdo, então eu digo por isso, sabe? Porque, por que eu tô falando isso? Assim, 100% das pessoas que foram ver com os próprios olhos, que eu já presenciei, né, que foram conversar com essas crianças, que foram entender elas todas, assim, muitas inclusive se emocionam, choram depois falam, ai, ah, tô com envergonhado então isso é muito importante, sabe, pra gente entender onde a gente tá, a gente tem que entender onde a gente tá, ponto porque, senão, fica uma coisa muito abstrata, né? Muita gente fala, nossa, isso existe aqui em Porto Alegre. Achei que isso era só nas comunidades do Rio de Janeiro, uhum. sabe? Então, assim, não, tá 15 minutos da sua casa. Existe? Existe? Tem toque de recolher? Tem toque de recolher. Às vezes não entra depois das 8 horas da noite? Não entra. É, assim, não é... Isso não é exceção. Então, isso, assim... É mais do que, do que. Toda ajuda é válida, mas às vezes, mais do que ah, olhar e ficar seguindo nas redes sociais, o, o Edu Lira, que está lá em Nova York arrecadando milhões e é um trabalho fantástico, caminha 10 minutos, pega um carro 10 minutos e vai entender onde é que, onde é que, né, onde é que a gente está inserido. Bom,
2: isso é, serve que... de puxão de orelha, na verdade, né? Sim. Porque eu tenho a visão <risos> de que uh, ou tu ajuda, ou tu é ajudado, ou tu está errado.
0: É, é isso. É muito feliz por aí. Tem assim, que... quem acha que é ruim, infelizmente assim, o que, que as pessoas têm que entender? Se é ruim para quem ajuda, é muito pior para quem é ajudado. A criança que é ajudada, ela não pode, a maioria das nossas crianças não sabem o número do tênis, nem elas nem a mãe, porque os sapatos foram todos doados. Pega o que tem. Se ficar um pouco menor, ou ficar um pouco maior, vai ser o que tem. E aí vem um papo, ai, tá querendo escolher. Sim, tá querendo escolher. A, a criança tem, né? E não só criança, o adulto, ele gosta mais do branco ou do preto. Ele gosta mais do rosa e não do verde. Se não puder escolher, ele não escolhe, como foi toda a vida dele. Mas ele tem direito de escolher. Sim. Então, acho que essa visão, assim, primordial.
1: Show, muito bom. Legal. Achei bom esse puxão de orelha. Concordo <risos> com tudo que tu disse. Acho que a gente tem que olhar mais pro nosso lado e que nem o Fabio falou né a gente, na, na, nessa nossa bolha que a gente está assim tiver muito discurso assim de que as pessoas realmente não fazem ideia de, do que que é a sociedade que a gente está inserido é. e fazem um recorte muito pequeno achando que aquilo ali é, é a realidade brasileira e não é né então acho bem bem legal bem válido acho que isso já já ficou até como um recado final para galera se ligar <risos> e ir aos esforços Ó, é oh,
0: viu tu, tu já, já deixei já deixei já um, um bom pacto já <risos>
1: Mas eu queria também tu deixar algumas indicações, assim, com relação a tudo que a gente falou, daqui a pouco de startup, de investimento, na tua área também, né, jurídica uhum, e tal, uhum. onde é que as pessoas podem buscar mais informações com relação a esses temas, assim, uhum, se tu é. tem podcast, tem livro, o que que tu indica, além dos, dos livros que tu lê pra ficar devagando em casa?
0: Eu indico até para... Porque, de novo, a gente tem que começar com o que é palatável, né? O que é básico. É, aí vem muito termo em inglês. A pessoa não está entendendo nem no português o que é aquilo. Então, não faz sentido. Então, é, assim, é, porta de entrada hoje, para mim, qualquer, qualquer coisa, é podcast e YouTube. Tem muito conteúdo, muito bom. E, assim, lá do início, obviamente... PSS nas redes sociais, mas a gente também está tá, assim, é, brincadeiras à parte, a gente está trabalhando muito para gerar esse conteúdo inicial, uhum. para as pessoas também é, entenderem, assim, para né, não ficar aquela coisa assim, ah, é um mundo distante. É, então acho que esses assim esses do, essas duas portas de entrada assim já já, já tem assim, uma base legal e hoje tem muita gente boa falando até nem difícil eu pensar em um específico porque assim os grandes nomes hoje que tu tinha falado antes né tá todo mundo é, nesse olhando para para o digital assim tem que criar autoridade ali né então as pessoas mais influentes que mais sabem estão no digital então tem muita coisa gratuita e muito boa
2: Tá, e tem algum nome que tu indica, assim, ah, vai atrás de tal pessoa.
0: Sim, tem a... É, falando de VC de startup, tem uma, uma gestora, tem um, né, uma gestora de, de... Uma das primeiras, é, pioneiras no Brasil, que chama chama Astela. E é, Astela, com dois Nossa, L's, tela. eles têm podcast, eles têm, é, no, eles têm muito conteúdo, e é assim, primeira linha. Foi, acho que a primeira grande, grande é, empresa que olhou para isso lá hum. atrás, sim. É, não tenho precisão de quando, mas eu acho que assim Eles estão há mais de 10 anos atuando no Brasil Quando é tipo assim, todo era mato Então eles têm um conteúdo de primeira assim. E até olhar, uma coisa que eu faço muito assim, Sair do conteúdo Por exemplo, lá do site Pega o nome dos fundadores Coloca no YouTube, tem muita palestra Tem muita fala deles, sabe Então é muito rico assim Esse eu recomendo assim, de olhos fechados
2: muito legal. E para as pessoas te encontrarem
0: Arroba PSSADV
2: PSS ADV.
1: O meu é muito complexo e o meu é muito
0: longo. Então, assim, comecei a falar, já dormiram. Mas no PSS ADV eu vou estar lá com certeza. Exato. Vai estar marcadinho.
1: Tá tudo marcado aqui embaixo.
2: Vocês estão nos acompanhando com todos os links aqui para vocês poderem entrar, conhecer. Aliás, já que vai descer para ver os links, já vai passar pelo botão de se inscrever, já se inscreve, já curte. Vai um pouquinho mais baixo, comenta ali, nos assistindo, não tem nenhum, a gente. Se tiver alguma dúvida, Mano, que a gente vai passar para a Gabi, a Gabi vai se virar para responder todos vocês. Ela não falou, mas é o hobby preferido dela, responder <risos> comentário no YouTube. Então, pode trazer as perguntas que. A gente vai dar um jeitinho, né? Com certeza. <risos> Chat GPT está aí para isso.
0: É, é, exato. É isso aí.
2: <risos> Gabi, foi um prazer te receber aqui. Acho que foi muito
1: bom. Um bate-papo, assim, gostando muito de conversar sobre vários assuntos. Foi muito bom mesmo.
0: Eu que agradeço, gente. Foi, foi um ótimo mesmo. Muito obrigada pelo convite.
1: Valeu, fechamos, Fábio. Fechamos. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um Podcast Entrevista. Boa!